0: He estado como dos horas eh, porque no se escuchaba bien eh, el micrófono y yo no entendía nada y al final me he dado cuenta que es que estaba grabando por el lado contrario del micro. Bueno, chicas, bienvenidas a este podcast. Ya es otoño y es que, o sea, me hace muchísimas ilusiones de mis estaciones favoritas, Sino la que más. Octubre es de mis meses favoritos también y, um, hay una energía que me encanta, me siento muy bruja en estos meses, y mmm, entran ganas como de cambiar completamente mi estética y vestir eh, como una auténtica bruja eh, que vive en el campo, pero no es mi caso. Entonces, bueno, estoy intentando equilibrar un poco mmm, este espíritu mío eh, con la realidad, <risa> que es que vivo en Madrid, en una ciudad, eh, tengo que ir a la universidad todos los días, he empezado mis prácticas... bueno Septiembre ha sido un mes, un poco, o sea, me ha costado muchísimo, no me había costado nunca tanto como entrar en la rutina y de repente, por el tema de las prácticas, supongo que no tenía hasta hace nada que he conseguido, o sea, ya os contaré más adelante, pero estoy súper contenta, pero como que de repente se me han puesto como mil dudas en la cabeza, eh, me he encontrado bastante perdida, eh, no sé, ha sido, ha sido un mes, la verdad, que... Que bueno, que ha sido interesante, pero prefiero que haya llegado octubre, porque ahora que ya todo está más asentado, me siento muy contenta y me siento relajada, inspirada para hablar con vosotras. ¿Y, y vamos de qué vamos a hablar? Efectivamente, pues vamos a hablar de la inspiración, de qué nos inspira. He decidido que a partir de ahora quiero hacer los podcasts un poco más dinámicos porque me apetece básicamente hablar con vosotras a través de las respuestas que me dais por Instagram, que me podéis seguir, si no me seguís ya. Y, y me parece que, bueno, es una forma de abrir una conversación y de poder interactuar con vosotras de otra forma. Y creo que es mucho más, bueno, que llena mucho más de vida el podcast que vosotras estéis incluidas en él a que yo suelte una chapa sobre cierto tema porque, bueno, es que realmente no tengo mucho más que decir. Ya he hecho un montón de capítulos en donde he te teorizado sobre muchas cosas y, y obviamente, o sea, creo que es muy interesante lo que se ha plasmado ahí, pero tampoco tengo muchos más temas en donde poder no estar media hora sola hablando. Y entonces digo, bueno, pues yo quiero hacer eso, un podcast también, que sea más del día a día, que sea más ponértelo e inspirarte y reflexionar sobre ciertas cosas, pero que no sea una masterclass eh, de algo emocional, ¿sabéis? Entonces, es algo que me, que me apetece, creo que también me va a facilitar como sentirme inspirada a la hora de grabar, porque no tengo la presión de tener que decir muchas cosas coherentes. Y, y bueno, no sé, me, me, me emociona. También creo que ha sido una buena decisión el decidir hacer el podcast dos eh, semanas al mes, porque aunque sé que he pasado bastante tiempo entre un episodio y otro, para mí la energía es súper importante y no quiero hacer un podcast cansada, no quiero hacer un podcast con las prisas, quiero hacer un podcast cuando me apetezca hacerlo eh, y quiero, pues eso, poder que vosotras me escuchéis y que sintáis que mi energía es de sentirme contenta, de sentirme motivada y poder transmitiros un poco eso. Entonces, bueno, eh, no voy a tardar mucho en empezar, creo que va a ser un podcast que nos va a inspirar mucho a todas. Yo ya he estado o sea, leyendo vuestras respuestas y es que uf, me están encantando, así que vamos a ello. Bueno, para mí la inspiración es súper importante, tanto en el día a día como en lo más profesional, ¿no? Obviamente, yo quiero ser artista, amigas, <ríe> entonces eh, yo creo que, que un artista siempre tiene que estar inspirándose y empapándose de cosas nuevas, pero... Yo no puedo dejar de inspirarme tampoco en mi día a día. Yo necesito esa fuente de, de inspiración, sea de Pinterest, sean de pequeños momentos del día, eh, de esa, esas pequeñas cosas que me hacen sentir motivada y que hacen como que mi día luzca distinto y que yo me sienta como más conectada con las cosas que me rodean y las cosas que me suceden y que exista como ese momento como de, de felicidad, eh, no sé si os pasa, a mí me pasa cuando veo cosas que me inspiran que de repente tengo muchas ganas de, de, de hacer algo nuevo o de probar una cosa o de eh, vestirme de tal forma, entonces es como esta, este, este pequeño como impulso de venga, lo hago eh, y de ver cómo la vida desde otro punto de vista, que para mí tiene mucho también que ver con el tema de romantizar. Que podemos también hacer un, un capítulo de eso. Lo que pasa que es verdad que hice un vídeo bastante extenso hablando de este tema en YouTube, si lo queréis ver. Eh, pero bueno, el caso que para mí es súper importante estar inspirada en el día a día y tener cosas que te hagan soñar. Mm, por Si me explico de esta forma. Eh, tener cosas que te hagan sentir como que la vida no es una rutina constante, sino que hay, hay algo más allá, ¿no? Eh, y pues, bueno, obviamente os pregunté y me habéis respondido muchas cosas. Entonces, entre vuestras eh, respuestas y las cosas que diga yo, pues creo que vamos a armar una lista muy guay. Y creo que es guay tener estas cosas porque... De verdad que yo cuando recurro a ellas es como que me cambia completamente el mood en el que estoy y, y me cambia la perspectiva de las cosas. Y hay muchas veces que necesitamos como este toque como de aire fresco eh, que nos haga pff, vivir las cosas de otra forma. Y muchas veces que caemos en, en sentir que estamos como envueltas en la rutina y que no hay nada que nos motive y, o que eh, estamos angustiadas, tristes... Y estas cosas que son como pequeñas nos pueden ayudar un montón a salir como de ese estado, aunque solo sea durante un ratito. Um, y por eso pues me apetecía mucho hacer este, este podcast, porque um, creo que todas nos merecemos tener esas pequeñas cosas que nos hagan sentir mejor. Así que voy a empezar. Eh, una de vosotras dice, y no puedo estar más de acuerdo, de hecho creo que ya lo he comentado antes, pero que en esta época y momento lo que le inspira es la magia, brujas, lluvia, música suave, hojas, el tarot. Y es que, tías, o sea, sí, totalmente, eh, yo no hace falta creer en estas cosas para poder disfrutar de ellas, eso es lo primero. Eh, pero a mí me encanta, me encanta sentirme como en, en este ambiente de magia, de misterio que creo que tiene el otoño y que creo que tiene especialmente octubre eh, es como, pues eso, poder ponerte películas pues más como que tengan que ver con eh, no sé, por ejemplo, La novia cadáver, me encanta esa película y me pone completamente en el mood de octubre eh, o eso, distintos libros que nos hablen, que nos hablen de brujas y eh, conectar un poco con esta cosa medieval y, y de misterio. A mí es que me encanta, me parece... me, me encantaría estar incluso aún más conectada con, con esa magia que creo, que creo que existe en cierto aspecto de entenderme, pero para mí, sin duda alguna, eh, creo que este otoño va a ser como... O sea, voy a intentar recuperar, pues por ejemplo yo tengo un montón de piedritas y el incienso y como ponerme otra vez en este mood que a mí me hacía sentir muy en paz y me hacía sentir que tenía como conexión con algo más allá de cosas tan materiales y tan eh, rutinarias eh, y me hacían sentir como que había algo especial a lo que yo podía recurrir y creo que no hace falta tampoco como creer fielmente en estas cosas para poder implementarlas en tu día a día y que te hagan sentir eh, pues eso, presente y como que hay algo especial en tu, en tu rutina. Y, y a mí es que de verdad que es un ambiente que me encanta y creo que, creo que sentir que hay magia a tu alrededor es súper importante y Así que estoy completamente de acuerdo con, con esto. Eh, para mí, literalmente, o sea, esta es la descripción de, del otoño y de, y de octubre y es algo que me hace sentir súper motivada y súper conectada. Así que si tenéis recomendaciones de cuentas eh, que nos hagan sentir como con esta energía un poquito brujil de películas, series música, por favor eh, decidme y yo os comparto por Instagram eh, porque creo que podemos envolvernos todas en este ambiente eh, de fantasía que me encanta me encanta, me encanta, me encanta Otra de vosotras dice escuchar música, bailarla y conectar conmigo y no puedo estar más de acuerdo también, o sea a mí esto es algo que me salva. La música me ha salvado en muchas ocasiones, eh, de pequeña. Ahora no lo hago tanto y debería hacerlo más, pero me ponía los cascos y, o sea, yo me transportaba a otro mundo. Era brutal. Eh, aparte, es verdad que yo le decía a la gente, pero vosotros como que no os imagináis cosas, no os imagináis histor historias mientras que escucháis música. Y... Y pues había algunas personas que no. Y, y, y yo, o sea, veo imágenes cuando escucho música, me transporto de verdad a, a otra parte y, y sueño, ¿no? Eh, es porque soy piscis, pues a lo mejor. <risa> pero pero es así, quiero decir. Eh, a mí la música me hace estar conectada conmigo misma, pero también estar conectada con, con mis sueños y, y con mi esperanza. Y, y creo que es súper especial eso, ¿no? Y y pues yo siempre he sido pues, de tener música puesta eh, vaya donde vaya y, y, y me encanta y en mi día a día siempre que tengo un ratito estoy escuchando música ya sea en el transporte público ya sea caminando eh, caminar con música me, me flipa, me, me alucina eh, puedo estar de verdad eh, mucho tiempo caminando con música porque me ayuda un, un montón a desconectar y y sí, me hace sentir, me hace sentir inspirada. Entonces entiendo perfectamente esta, esta referencia. Eh... No sé si os ha pasado alguna vez de estar con, con los cascos puestos en vuestra habitación y estar disfrutando muchísimo de la canción y estar ahí en plan bailando a tope y no daros cuenta de que alguien ha abierto la puerta, ¿vale? Pues ese, o sea, quiero decir, esa ha sido eh, mi infancia y mi adolescencia de estar pillada en, en, en un absoluto brote de eh, emoción <risa> con la música a tope puesta en los cascos porque además es eso, o sea, yo me encanta escuchar música eh, y no escuchar nada más o sea, estar como absolutamente metida en, en la canción creo que, creo que es algo eh, genial el poder tener tanto la música como otras formas artísticas de expresión y poder conectar con ellas, para mí eh, encontrar música también que me represente y que hable del momento vital en el que yo estoy viviendo es oh, es brutal, porque es como contar lo que me está pasando o sentir que alguien lo cuenta por mí, pero de otra forma completamente distinta, ¿no? Y, y creando como algo, pues, bonito e importante y, y es algo que, que me encanta. Así que estoy completamente de acuerdo. Otra de vosotras dice imaginarme las vidas de la gente que veo en el tren. Y yo esto lo hago también. La verdad, me encanta. Me encanta pensar a dónde van, cuál es su vida. De hecho, es que creo que lo hago como casi... In, eh, o sea, sin, sin darme cuenta de, miro una persona y ya en mi cabeza yo ya me he montado la historia de en qué tipo de casa vive eh, um, si tiene hijos, si no tiene hijos eh, si está estudiando qué está estudiando eh, a dónde va, si tiene pareja mmm, cuál es eh, su postre favorito quiero decir, me es inevitable y me parece, me parece algo muy guay como de, de imaginar, aunque luego obviamente pues eh, probablemente no, no haya nada de eso, ¿no? Pero pero a mí también por eso me encanta el, eh, preguntar ¿no? las primeras impresiones, porque me, me parece muy interesante poder mirar a alguien y tener como eh, pensar que tienes como cierta información, que luego no sea real. Pero um, también me gusta pensar en qué pensarán de mí. Eh, si yo me imagino todo eso de ellos, ¿qué tipo de personas se pensarán que soy yo? Y um, bueno, esto yo siempre pienso que... Um, yo tengo eh, un poco de resting face, que es básicamente que al, al poner como tu cara relajada parece que estás como enfadada o parece que estás eh, triste. O sea, no tengo una cara que relajada, tenga una y media sonrisa que te haga pensar ¡Ay, qué chica más maja! Eh, no. Y de hecho... Mmm, es que por la calle y yo tampoco no sé si también hay una parte de mí que lo hace como eh, método como de defensa, el tener como una cara seria ¿no? Eh, aunque que luego hablas conmigo y enseguida como que se me va a cambiar y voy a sonreír o lo que sea y entonces ya eh, bueno, eh, ya te da, o sea, creo que doy otra impresión, pero de primeras siento como que yo tengo una cara que no es muy, o sea no, no muy amable, pero eh, como... Bueno, que puedes pensar que estoy enfadada, vaya. Y, y bueno, es que siempre me encanta el tema de las primeras impresiones de pensar qué imagen daré. Y, y eso también me encanta pues pensar en, en las historias de, de los demás. Así que completamente de acuerdo. Una de vosotras dice, y con mucha razón, que lo que le inspira son sus amigas. Y me parece tan bonito esto porque... En una sociedad en donde nos han enseñado que nuestras amigas, que las, las mujeres de nuestro entorno son nuestra competencia, poder salirse de eso y no solo admirarlas, sino que nos inspiren, me parece mágico y me parece. me parece un acto de. pues. me parece un acto de revolución, eh, honestamente. El poder mirar a tu amiga y. Y poder admirarla y poder decir, eso, me pareces maravillosa y me inspiras. Y, y a pesar de que no nos han enseñado a hacer esto, pues, pues yo lo hago. Porque, porque he aprendido a que tú no eres mi, mi enemiga, ni eres mi competencia, ni lo bueno que te pase a ti le quita valor a lo bueno que me pase a mí. Ni, ni estamos en este mundo para competir entre nosotras y... Es, para mí eso es mágico y me parece súper importante. Eh, creo que es difícil, honestamente, llegar a eso. A mí me ha costado bastante el poder, a pesar de querer mucho a mis amigas, no sentir cierta envidia o no sentir eso, que son una competencia. Y cuando una por fin sale de eso y consigue alegrarse de los logros de, de su compañera, y consigue sentirse feliz. Y no solo eso, sino que le inspire. Eh, porque para que algo te inspire no tiene que haber nada, ¿no? De, ni de rencor, ni de, ni de odio, ni de envidia, ni de nada. Eh, es, todo eso está fuera Porque la persona que tienes delante eh, te inspira a ser mejor. Y, y eso es súper especial. Entonces... Si no has llegado a este punto con tus amigas, te animo a que lo intentes en tu día a día y que elimines esos pensamientos que nos salen solos, ¿no? de ella es mejor que yo o ella no se merece esto porque yo me lo he trabajado más. O Salgamos como de ese bucle y hagamos que, que seamos un círculo de apoyo entre nosotras en vez de, de un círculo de, de competencia. ¿no? Eh, no hay, o sea, quiero decir... No hay nada bueno que, que nos podamos llevar de, de eso, de compararnos, de odiarnos entre nosotras. Eh, tener un círculo de apoyo de mujeres es de las cosas más especiales y más emocionantes y más inspiradoras que puedes tener en tu día a día. Y cuando consigues entrar ahí y recibir todo ese apoyo y todo ese amor, eh, realmente te cambia, te cambia la perspectiva de, del, del mundo y de lo que es la vida y, y yo lo tengo estoy muy emocionada de, de tenerlo después de tantos años y de haber logrado tener amistades con mujeres sanas y basadas en el apoyo y, y en la sororidad y, y bueno pues realmente es que esta respuesta me parece, me parece impecable y me, pare, me parece preciosa así que sí, totalmente nuestras amigas son inspiración pura y dura otra de vosotras comenta que lo que le inspira es pararse a apreciar cosas cotidianas que normalmente se le pasan desapercibidas. Y totalmente, a mí me ha cambiado bastante la perspectiva de mi día a día cuando he empezado a fijarme en distintas cosas. Eh, me parece increíble porque hay una cosa que me está pasando que es que eh, al empezar a fijarme más o al estar como en otro mood... Eh, estoy viendo como cosas de mi entorno como que no me había fijado y que en verdad me gustan y como de repente empezar a ver cosas bonitas en lugares en donde yo no veía belleza por ninguna parte y de repente como comenzar a fijarme y decir ¡Ay! O sea, esta parte es súper bonita de este sitio y me encanta cómo entra la luz por aquí y eh, este rincón me parece precioso y esto... ¿Sabéis? Había una frase que era que cuando como que notas que has salido como de, de un bucle o de un estado mental, pues, de triste y tal, cuando de repente empiezas a ver cosas en tu día a día y todo te parece fotografiable. Y, y es que totalmente, o sea, de repente yo en mi entorno, en donde antes no veía absolutamente nada interesante, de repente todo me parece digno de una fotografía. Y, y, y son cosas súper simples, súper cotidianas... Eh, pero pero como que de repente ahora tienen un valor para mí y, y eso me encanta. Y también es lo que esta persona decía, que creo que lo, lo leí por Twitter, eh, como que te das cuenta de que estás en otro estado mental eh, donde ahora te permites apreciar las cosas de tu alrededor y las cosas de tu entorno. Y, y creo que es muy inspirador como ver esas pequeñas cosas y darte cuenta de que... Eh, son bonitas y forman parte de tu día a día y tienes pequeños rituales quizás. Eh. Para mí el café, por ejemplo, en este aspecto ha sido súper su inspirador y súper importante. Eh, como que lo saco mucho en mis vídeos, pero porque para mí el café significa un momento de paz, un momento de calma, un momento de, de dedicarte, no ponerte una taza de una bebida que te gusta y hacer como todo... A, todo quiero decir todo ese aunque sea como algo rutinario porque lo haces todos los días pero como realmente te paras un momento para hacerte una bebida que te gusta y tomártela y para mí eso es especial entonces son estas pequeñas cosas no de, de hacer la cama eh, y, y que quede que quede bien limpiar tu habitación para que quede bonita ventilar la habitación eh, hacerte la comida mmm pues eh, coger el metro y leer mientras tanto, caminar... como Son cosas que haces en tu día a día, pero que de repente empieza empiezan a tomar una relevancia distinta y empiezas a notar que hay cierta belleza en esas cosas. Y, y creo que sí que es muy inspirador, que hay muchas veces que pensamos como que no estamos inspiradas porque nuestro entorno nos aburre, y que no estamos inspiradas, pero si nos fuéramos a las montañas, en los Alpes, estaríamos mucho más, obviamente, tías, en plan... Eh, es inevitable, y aparte creo que siempre romantizamos el irnos fuera y el irnos a otras partes y el tener otro tipo de vida y que, que, pensar que entonces ahí sí que seríamos felices y que ahí sí que eh, estaríamos motivadas. y eh, Pues tía, sí así no, porque el, eh, obviamente pues es una novedad y, y habrá sitios más bonitos en los que vivir y casas más grandes o eh, otra otro estilo de vida, otra rutina. Pero yo soy la primera que siempre caigo en pensar que... que Aquí, que en mi día a día y en la vida que tengo no voy a encontrar la felicidad y que me tengo que marchar para encontrarla y también he experimentado lo que es marcharse y darse cuenta de que realmente no eh, que realmente hay que, tienes que arreglar las cosas contigo misma para poder eh, sentirte bien y sentirte completa y sentirte eh, motivada inspirada en tu día a día pero que el entorno tampoco, tampoco hace tanto si tú no estás bien eh, obviamente Quiero decir, eh, tener una casa en medio de los Alpes y vivir eh, tranquilamente, eh, pues obviamente va a hacer que tengamos otro estilo de vida, pero creo que hay muchas cosas en nuestro día a día que nos pueden hacer sentir conectadas y que nos pueden hacer sentir bien y que hay que encontrar simplemente esas pequeñas rutinas o esas pequeñas cosas que, hagan, que nos hagan sentir eh, pues eso inspiradas. Y enlazando con esto, hay otra de vosotras que dice... Me he ido a vivir a un pueblo y me inspira mucho la naturaleza de alrededor, el clima y la calma. Ay, amigas, eh, yo esto lo he hablado mucho con mis amigas porque últimamente me he dado cuenta de que quizás el estilo de vida que yo había pensado que quería durante toda mi vida no es el que ahora mismo encajaría conmigo. Y De hecho, el otro día lo comenté con mis padres y como que de repente como que me di cuenta que no era tan normal que yo dijera que me apetece vivir en el campo <risa> y vivir tranquila y tener un huerto pero porque nunca ha sido eso quiero decir, yo siempre he querido vivir en la gran ciudad y eso, como tener grandes cosas y vivir rodeada de éxito <risa> y de haciendo muchas cosas y bueno, creo que pensaba que eso me llenaría que me llenaría el ritmo de la ciudad y que me llenaría eh, tener muchas cosas en mi día a día y eh, sentir el éxito de esa forma y trabajar mucho. Eh, bueno, creo que es esta visión capitalista de eh, del éxito y de que si tienes mucho trabajo y haces cosas todos los días y estás eh, pues eso... Eh, en una rutina constante y vas de un lado a otro y tienes muchas cosas y... Bueno, eh, creo que, que nos han educado como para hacernos sentir que esa es, ese es el futuro al que tenemos que aspirar. Y, y yo de repente, al, al pensar un poco más... Claro, acabo la carrera y entonces de repente como que me surgen muchas cosas eh, de... Vale, pero ¿cómo quieres que sea tu vida? No? Y... Y entonces como que parándome a pensarlo era como... Es que yo realmente mmm, creo que ahora mismo... O sea, el estilo, de, el estilo de vida que yo quiero tener es... Quiero estar en la naturaleza y, y quiero quiero vivir tranquila. Quiero tener estabilidad económica, pero no necesito tener muchas cosas. Y, sí, y quiero vivir en paz y, y tener una rutina donde yo pueda elegir más o menos qué hacer cada día y bueno, eh, de repente como que me he dado cuenta que yo quiero otras cosas y, y he conocido a gente que, que quiere lo mismo y, y me parece maravilloso que haya una generación que de repente quiera como darle una vuelta a todo este asunto y buscar otras formas de vivir, entonces sí me parece inspirador Pensar en que en un futuro eso es lo que quiero. Eh, también me da calma y me da paz. Porque cuando quieres muchas cosas y quieres como ser la mejor en todo. Y ser súper exitosa y ser reconocida por tu trabajo. Y es una presión que te pones a ti misma porque, porque es casi imposible llegar a eso. no Y cuando de repente realmente tu, tu visión de futuro es mucho más tranquila... Eh, Obviamente no estoy diciendo que sea fácil llegar a poder vivir en una casa en el campo, eh, pero, pero quiero decir, para mí es algo que, que me inspira más y, y que me, me da más tranquilidad que el pensar en que tengo que ser eh, la hostia para poder llegar a ser feliz. Mm, pues bueno, quizás para una persona esa es la meta, ¿no? Para mí últimamente no lo es y me hace sentir mejor pensar en eso. Me hace sentir mejor pensar en que yo lo que quiero es una vida tranquila y estar centrada en eso. Y, y ya no solo pensarlo como en un, para un futuro, ¿no? Como decía antes, ¿no? El siempre pensar que, bueno, yo cuando sea, eh, o sea, yo cuando consiga esto o yo cuando me vaya a vivir a este sitio, entonces alcanzaré, ¿no? Eh, la felicidad. No, quiero decir, también eh, pensar en el en el estilo de vida que a mí me, me gustaría llevar en un futuro también me ayuda a pensar en cómo puedo. E introducir ese estilo de vida en mi día a día teniendo en cuenta bueno pues que no tengo todos los recursos eh, que, que me imagino en ese futuro, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, eh, ¿qué supone tener una vida tranquila y qué puedo tener en mi día a día que me haga sentir de esta forma? Y también ha cambiado bastante la forma en la que yo planteo mi rutina y planteo mis hábitos y y priorizo ciertas cosas, entonces creo que es importante tener ciertas visiones de futuro pero ya no solo simplemente para estar pensando siempre en lo que me gustaría y no tengo sino en cómo puedo eh, eso adaptar ese futuro que me imagino en el día a día eh, para que me haga sentir mejor. Otra de vosotras dice, la verdad me inspira mucho verme a mí en un futuro, enfocar la persona en la que me quiero convertir. Y pues sí, pues esto es básicamente como lo que yo estaba hablando antes de visualizarte en el estilo de vida que quieres llevar. Pues para mí esto es igual, quiero decir, eh, creo que es importante poder pensar en cómo nos queremos ver en un futuro, pero simplemente porque no vamos a poder llegar a ser esa persona en el futuro si no empezamos ya. O sea, si no empezamos ya a mirarnos al espejo y a pensar... Eh, esta persona del futuro que yo quiero ser, ¿qué, o sea, ¿qué, qué tiene que yo no tenga ahora? Y si no tengo yo ahora eso, ¿qué puedo hacer para tenerlo? Y no me estoy refiriendo a cosas materiales. Creo que eso. Mmm, eh, creo que eso no, no nos. No, realmente es que no nos trae nada eh, suficientemente importante que nos llene. Así que. Realmente creo que es guay poder pensar en, en qué cosas personales, qué recursos creo que esta persona tendría, qué tipo de seguridad en sí misma, qué tipo de estilo de vida llevaría, qué tipo de eh, rutinas tendría, de hábitos, eh. qué pienso yo que esa persona del futuro tiene que, que me hace feliz y qué puedo tener yo ahora para poder alcanzarla. no eh, Creo que es importante siempre estar pensando en objetivos y en metas, pero no porque eh, tengamos que estar haciendo cosas constantemente, sino porque creo que es importante estar motivada. Eh, creo que es importante siempre aspirar a más. y in, Insisto, es que no me estoy refiriendo a una cosa de máximo éxito, de no, sino de, de aspirar a, a una vida que nos haga sentir plenas y que nos haga sentir llenas y que nos haga sentir felices. Mm, cada vez tengo más claro que yo no he venido aquí a... Es que no sé, o sea, yo no he venido aquí a, a sufrir, o sea, yo quiero aprovechar esta vida para eh, ser feliz y experimentar cosas y mm, no actuar en base a lo que los demás piensan que es lo correcto, no actuar en base a lo que nos han enseñado que tenemos que hacer, eh, las pautas que tenemos que, que llevar, el, el ritmo, no, o sea, es que no, mm, dentro de que elegir este tipo de cosas es un privilegio, pero... Aquellas mínimas cosas que, que yo pueda elegir y que pueda implementar en mi día a día, que sean factibles con mi estilo de vida y con los recursos que yo tengo, lo voy a hacer. Porque yo no quiero resignarme, no quiero eh, como conformarme. Eh, y creo que, que siempre tener una visión de eh, esas metas del futuro pues son importantes para poder sentirnos inspiradas y motivadas para pues, eso estar mejor. Otra de vosotras comenta que lo que le inspira es leer a escritoras como Silvia Plath o Elvira Sastre. Dice, me animan a escribir para mí y tener mi voz. Esto es súper especial. Yo eh, estoy en un club de lectura en donde básicamente leemos eh, cada mes novelas escritas por mujeres. Y, y es que esta, reflexión, esta última reflexión me parece tan bonita porque realmente cuando yo leo y, y veo cómo ellas ponen en palabras emociones, experiencias, sentimientos... Y soy capaz como de repente también ponerle palabras yo a lo que me pasa a mí. Es algo que me parece tan impresionante. Yo no, no he leído estas autoras todavía, lo sé, lo sé lo eh, sobre todo quiero leer a Silvia plaz pero todavía no las he leído. Aún así, eh, es algo que me parece tan interesante y tan potente, el poder leer y poder sentir que a través de esa lectura tú tienes una voz y poder a partir de ahí sentirte inspirada para escribir. A mí escribir me encanta ojalá 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 algún día pueda sacar una novela porque es algo que me encantaría eh, yo es que tengo muchos proyectos que me gustaría hacer pero pero escribir es algo que me apasiona no pero para escribir siento que es súper importante poder estar inspirada y poder leer y leer a otras y escuchar a otras me parece de lo más inspirador esto también tiene como mucho que ver con lo que hablábamos antes de, de la cohesión entre o sea de la conexión entre mujeres y y de la sororidad y el ser capaces de escucharnos y el ser capaces de comprendernos y eh, efectivamente creo que gracias a otras mujeres que en algún momento se atrevieron a escribir y a, y a, y a hablar eh, nosotros ahora somos capaces de tener experiencias únicas como mujeres y de tener eh, una voz propia y creo que eso siempre es digno de de, pues eso, de admirar. Eh, con, también con, pensando en el tema de la música, por ejemplo, a Mía Maya, que yo sé que hay gente que no entiende porque sus, sus letras pues pueden ser confusas, eh, pero, pero para mí, por ejemplo, ella es una, es una cantante y es una autora que, que me hace sentir... Eh, pues eso, súper representada, ¿no? Y siento que ella le pone muchas veces palabras a cosas que yo no sé expresar y, eh, y otras autoras también, quiero decir, de, de novelas, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, con Nada de Carmen Laforet que, joe, como que de repente me di cuenta de lo increíble que era leer a mujeres. Eh, para mí creo que fue, esa, fue esa, la primera conexión que yo tuve en el sentido de decir, yo quiero leer a más mujeres y quiero eh, entrar en, en sus mentes, ¿no? Porque siento que hay una... Hay, hay, hay un hilo que me conecta con, con ellas porque creo que hay muchas vivencias que compartimos y, y me parece muy muy especial entonces sí, a mí también me inspira me inspiran las mujeres en el arte eh, me inspiran las mujeres que hacen cosas eh, y creo que, creo que es muy importante y, y me parece pues eso, súper especial poder estar llegando como a un momento en donde podemos admirarnos eh, y tener referentes femeninos en nuestra vida que es algo que nos ha costado mucho. Entonces, completamente de acuerdo. Y la última, que sí, porque llevo mucho tiempo hablando de esto, una de vosotras dice que lo que le inspira a ella es un buen uso de Pinterest y YouTube. Sí, tías, sí. O sea, de verdad, eh, es que yo cuando las personas dicen como ay, es que a, a mí las redes sociales me agobian. Y es como, no, porque no estás haciendo un buen uso de ellas. O sea, de verdad, la cantidad de canales y la cantidad de cuentas que hay que son maravillosas y que hacen un trabajo maravilloso y que son dignas de estar viéndolas una tras otra porque es que de verdad, o sea eh, yo sigo a tantas cuentas en Instagram en Youtube, en TikTok, en Pinterest eh, bueno, Pinterest creo que es de verdad la red social más maravillosa del mundo porque simplemente tú viendo fotitos que te inspiran eh, cosa que me parece top, entonces eh, Pinterest number one, pero Youtube de verdad, Youtube tiene unas creadoras de contenido que son de verdad de lo mejor de lo mejor, de lo mejor, y y a mí me inspiran muchísimo. O sea, sigo un montón de creadoras de contenido que me inspiran, pero, pero brutal. Y, y bueno, poco se habla de que. <risa> bueno, ya está, ellas. Iba a ser. Eh, o sea, iba a ser Friki fan, pero. Bueno, aquí he conocido a varias de ellas. Y. Eh, creo que es brutal. Creo que es brutal y la cantidad de creadoras en YouTube que, que son maravillosas, que dan un mensaje súper importante. que... Eh, hacen todo lo posible para, para crear un contenido sano, para crear un contenido que te haga eh, sentirte motivada, para que te haga sentirte inspirada, creo que eh, no se le da suficiente reconocimiento al valor que eso tiene al trabajo que, que gran parte de ellas hacen, creo que sabéis de quiénes estoy hablando eh, creo que sí, o sea, para, yo es admiración pura y dura por, eh, por las creadoras de contenido que existen en Youtube y y en otras redes sociales, entonces creo que creo que es súper importante, de la misma forma que, que es inspirador poder hacer un buen uso de las redes sociales, creo que eh, es pf, o sea súper erróneo hacer un mal uso de las redes sociales porque te puede jugar la salud mental, entonces de verdad que yo mmm, insisto mucho en que por favor Sigáis solo a cuentas que os hagan sentir bien, que dejéis de seguir a gente que os haga sentir mal con vuestra vida, que dejéis de seguir a gente que no os inspire lo más mínimo, que simplemente eh, os motive a, a, a consumir eh, y, y a creer que el éxito en la vida es irte a las Maldivas una vez al año, eh, no. Entonces... Yo de verdad que creo que es importante también seguir a gente de la que podéis aprender, que os enseñe a tener una mentalidad crítica, que, eh, que, pues eso, que, que os llenen en vuestro día a día y no os hagan sentir más vacías. Entonces, eh, sí, eh, efectivamente, hablando de inspiración, creo que las redes sociales pueden llegar a serlo, pero para eso nosotras tenemos que ser las primeras responsables en elegir a quién seguir y a quién no. Y bueno, voy a acabar ya aquí el episodio porque se está haciendo largo, pero bueno... A mí cosas que me inspiran, pues como he dicho antes, todo lo que habéis comentado, me inspira el café, me inspira el color verde, me inspira el otoño, me inspira mmm, la película de Orgullo y Prejuicio, eh, me inspiran eh, las sagas de fantasía, me inspiran mis amigas, me inspira mi hermana, me inspira mis, mi familia, mis padres, eh, me inspira el campo, me inspira la naturaleza me inspira a viajar me inspira la música me inspiran muchas cosas me inspira a bailar me inspira me inspira a conocer a gente nueva me inspira a hacer actividades que pensaba que de las que no iba a ser capaz me inspira a superarme a mí misma me inspira el amor me inspira la luz me inspira la fotografía me inspira escribir me inspira dormir bien me inspira dormir con edredón me inspira me inspiran cuentas de TikTok, eh, me inspiran eh, películas antiguas, me inspira, eh, no sé tías, me inspiran muchas cosas y, y creo que es súper especial que hay un montón de cosas en nuestro día a día que, que son importantes y que merece la pena pararse y, y apreciarlas, entonces bueno, también me inspiráis vosotras, eh, sí, creo que voy a acabar así, me inspiráis vosotras. Me inspira saber que estáis al otro lado, que me estáis escuchando, que me estáis viendo, que valoráis lo que hago. Eh, me inspira saber que hay mujeres en otras partes de, del mundo que estamos conectadas por los mismos gustos, por las mismas cosas, por los mismos intereses. Me inspira el apoyo entre mujeres y me inspira estar aquí hoy. Así que muchas gracias, voy a acabar aquí el podcast. <ríe> Espero que tengáis una semana maravillosa y nos vemos en el próximo episodio. Os quiero mucho. Adiós.